0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, bienvenidos a esta edición número 73 de Piloto Fútbol, edición de martes 5 de octubre del 2021 y ya ayer por la noche terminó oficialmente la semana 4 de la NFL, entonces hoy ya arrancamos con la semana 5. Ya se fue una cuarta parte de la temporada Bueno, casi Porque ahora, es, ahora son 18 semanas, pero X, el punto es que llevamos un buen Porcentaje avanzado El día de ayer vimos a Chargers ganar de local Bueno, ya le hemos dicho local entre comillas eh, Contra Raiders Ganaron 28 a 14 Un partido donde Chargers siempre fue superior Chargers controló, dominó Prácticamente todo el partido Excepto en el tercer cuarto en el tercer cuarto como que se sentía la vibra de que Raiders podía remontar el marcador puntualmente después de esa ese castigo que le marcaron a, a Nasir Adderley contra Willis Reed, al principio del tercer cuarto minuto 14 que recibe la pelota para primero y 10 Willis Reed y le pegan ya en el piso Nasir Adderley y marcan castigo y ese drive es cuando Raiders anota y en fin ¿no? y se pone un poquito mejor el partido sin embargo, hay que decir que el equipo de Chargers fue superior. Fue superior porque Chargers entró esta semana como el equipo con peor juego por tierra en la defensiva, en, en yardas por acarreo. ¿no? El equipo de Chargers es un equipo que, en lo que llevamos de la temporada, se le ha podido mover el balón. No es ningún secreto. Por tierra. ¿Por qué? Porque la defensiva de Brandon Staley, la defensiva del head coach de Chargers, está diseñada para que le muevas el balón poco a poco. Para que le el balón eh, con jugadas cortas, intermedias. Pero protege los pases profundos. Protege las jugadas explosivas. Es por eso que ni Dak Prescott ni, ni Patrick Mahomes tuvieron buen día contra ellos. Sí, Dallas le ganó, lo que sea. Y sí, Patrick Mahomes tuvo buenos, eh, buenas yardas. Pero pues no los controlaron. O sea, lo, lo, lo limitaron. Entonces... Char eh, Raiders y John Gruden, que les encanta correr el balón, que lo han intentado correr toda la temporada, aunque en toda la temporada no han tenido éxito, dijeron, ah, no hemos tenido éxito, pero ahora sí, porque vamos junto a una defensiva mala por tierra, hay que intentarlo, hay que intentarlo y hay que estar dándonos de tope con una pared de ladrillo. Y no pudieron. La diferencia de este partido es que la, la, la línea defensiva de Chargers jugó, salió a jugar, limitó Josh Jacobs, no sabía por dónde, no podían correr el balón. No podían. Y aún así, necio, necio John Gruden, necio el equipo de Raiders queriendo, queriendo correr el balón. Y por eso se fue arriba, se fue arriba Chargers 14-0 en la primera mitad. En la segunda mitad fue cuando Derek Carr empezó a mover el balón. Tercer cuarto, vino este castigo que les digo. Empiezan a, a encontrar diferentes receptores. Encuentra Renfro, encuentra Walder, encuentra pases cortos con Jacobs. Mueven el balón y anotan, se ponen 14-7. Más adelante, otra vez, mueven el balón, pases cortos, una ofensiva más balanceada anotan y se ponen 21-14, se ponen 21-14, sacan a Justin Herbert del campo, o sea, lo, lo detienen en tercera oportunidad, pues, recibe, recibe Raiders al principio del cuarto cuarto, lanza una bomba de 51 yardas para Henry rocks y dice, ¿sabes qué? Ya, otra vez se nos viene otro partido de magia de Derek Carr. Otra vez Derek Carr va a sacar al equipo del, del hoyo, porque las primeras tres semanas pasa lo mismo. Raiders quiere correr el balón en la primera mitad, no puede. Segunda mitad, Derek Carr saca la chamba. Y repito, como, como era contra Chargers, dijeron, ah, contra ellos sí vamos a poder, entonces hay que intentarlo una vez más. Terco, necio, aferrado, John Gruden. Y eso los puso 14-0 abajo. Por poco logran hacer la, la, la remontada, pero después del pase largo que comento de Henry Rocks, Raiders tenía el balón en el territorio de Chargers. Quedando todo el cuarto cuarto, abajo por siete puntos, era el momento para retomar el partido y los detienen, le hacen un saca a Derek Carr, no logran avanzar, tienen que patear un field goal de 51 yardas, 52 yardas, creo que me parece este Daniel Carlson, y lo falla. Una vez que falla ese field goal, Justin Herbert tiene la bola, empieza a mover el balón, anota y el partido se acaba. Y ya, adiós al momentum, adiós al, a la magia de Derek Carr. Y así fue como Chargers ganó. Chargers jugó muy bien. La defensiva de Chargers ayer jugó muy bien. Brandon Staley, lo que está haciendo Brandon Staley con este equipo de Chargers, bien. Chargers se pone con marca de 3-1, igual que Raiders. Y Chargers es líder de su división. La división más dura de toda la NFL, que es la oeste de la conferencia americana. Con, Ray, con, con, con Raiders, con Broncos, con Chiefs, Chargers va en primer lugar. Y Justin Herbert volvió a jugar muy bien. Tuvo un juego muy eficiente. Completó el 66% de sus pases. Lanzó para tres touchdowns sin intercepciones. Encontró diferentes receptores. Pudieron correr mover el, 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 el balón por tierra. Bien la ofensiva de Chargers. Y muy bien esta defensiva de, de, de Chargers muy redonda. Duele decirlo, pero en una situación adversa. En un estadio propio. Donde la mayoría es, es gente de, de, de Raiders. Sacó bien la chamba. En, eh, me, gust, me gusta cómo está jugando Justin Herbert me gusta su presencia, me gusta que es atlético y ojo de la defensiva de, de, de Chargers la defensiva de Chargers ha limitado todos los equipos contra los que ha jugado meten la menor cantidad de puntos contra estos Chargers por ejemplo eh, Washington promedia 28 puntos contra Chargers, contra, to, contra todos sus partidos 28.3 puntos contra Chargers tuvo 16. Cowboys promedia 35 puntos por partido. Contra Chargers tuvo 20. Kansas City promedia 36 contra Chargers tuvo 24. Y Raiders promediaba 30 y contra Chargers tuvo 14. Entonces esta defensiva te controla. Esta defensiva que aparentemente te permite que muevas el balón, que lo que sea, hace que te desesperes y que cometas errores. La bronca es que, la bronca es que ahorita de Raiders ni siquiera pudieron correr el balón. Washington, Cowboys, Kansas City Ellos sí pudieron correr el balón Entonces se puso más parejo el partido Pero Raiders ni siquiera eso Raiders no puede correr el balón Le va a salir muy caro Los movimientos que hicieron Este verano al soltar a tanto jugador De la línea ofensiva Creyeron que con Alex Leatherwood Iban a poder sanar algo de sus De sus de las bajas que tuvieron Apostaron por talento joven Y no está funcionando Y no lo digo por este partido Lo digo porque en ninguna de Las primeras tres semanas Han podido correr el balón Ojo, no es alarmante, no es pánico. Simplemente que esta línea ofensiva no bloquea por Ter. Y no lo digo por este partido, repito, sino por los últimos tres partidos. En fin, bien por Chargers. La siguiente semana va a estar muy bueno. La siguiente semana, Chargers se enfrenta a Cleveland. Chargers contra los Cleveland Browns. Ese partido va a estar muy interesante. Dos partidos entre. Un partido entre dos equipos que van 3-1. Van a jugar otra vez en Los Ángeles. Eh, va a estar muy bueno Va a estar muy bueno Son de los partidos de la tarde eh, Cleveland que viene jugando bien Que le ganó bien a Minnesota No fue la victoria más bonita de la historia Pero ganaron bien ¿no? Entonces bien por Chargers Raiders sigue teniendo un buen equipo La defensiva también Los corners Tuvieron muchas bajas en corners Y Justin Herbert pues pudo aprovechar Y lo que tienen con Damon Arnett Me preocupan los Raiders en ese sentido Pero fuera de eso Mira la siguiente semana Raiders va contra Chicago lo más pro, juegan en casa, juegan en el Allegiant Stadium. Lo más probable es que Raiders va a ganar. Se van a poner 4-1. Eh, después van contra Denver, después van contra Filadelfia, después van contra, contra Giants. Entonces van a llegar y luego contra Chiefs. Van a llegar contra Chiefs con un récord de 7 ganados y 2 perdidos. Entonces todo bien, no pasa nada. Dale. Bueno, el otro tema que queremos ver el día de hoy son los Power Rankings. Los famosos Power Rankings después de cuatro semanas. Después de cuatro semanas de NFL, ya tenemos los Power Rankings de cara a la semana 5. Eh, muy interesante. Sacamos algunos equipos de ahí. Equipos que ya no tienen nada que hacer ahí. No, obviamente, ahorita no está Seattle en este Power Ranking. Obviamente, ahorita no están otros equipos como Tennessee, que solo me hacen quedar mal. ¿Qué onda con Tennessee? Yo hablando muy bien de Tennessee siempre... Nada. No están Panteras. No están los Raiders. Pero bueno, veamos. Para mí los Power Rankings de esta, de esta semana, mi top 10, inicia con el equipo de Baltimore. Un equipo de Baltimore que venció de visita a Denver, que iba invicto. Y ya sé que Denver la haya ganado por equipo Flan. Pero irla a ganar a Denver de visita y con todo y que Denver tuvo lesiones de coreback. Habla muy bien de Baltimore. Porque Baltimore, eh, dijeras tú, bueno... La, entendemos que la ofensiva de, de, de Denver pues no estaba al 100 y lo que tú quieras, pero la defensiva ahí estaba. La defensiva y sus estrellas ahí estaban. Obvio, no está Brad Chop, pero lleva, lleva tiempo que está fuera. Bien por Baltimore, ganó bien, tuvo su récord de, de yardas por tierra, que el último Big fan yo no le pareció que Lamar Jackson siguiera corriendo solo por un récord, pero bueno, bien por ellos. Número 9 tenemos el equipo de Los Ángeles, el equipo de Chargers. Chargers ya tiene marca de 3-1, ya venció a Kansas City, ya venció a los Raiders, ya le ganó a Washington y se fue por una patada y un juego muy controversial, perdió contra Cowboys. Pero en realidad Chargers tiene muy buen equipo. La ofensiva está jugando bien, la defensiva tiene muy buen esquema. El esquema defensivo le está funcionando a Brandon Staley, al head coach de Chargers. Justin Herbert tiene mucho talento, se está convirtiendo frente a nuestros ojos en uno de los mejores quarterbacks jóvenes de la liga. Y, y tiene mucho potencial este equipo. Desde el verano este equipo nos gustaba. Este equipo pudiera ir 4-0. Pero por, por el momento tenemos a los Chargers como número 9. Número 8 tenemos al equipo de la estrella solitaria. A los Cowboys, a los Vaqueros de Dallas. Este equipo de Dallas que se enfrentó a otro, a otro equipo que iba invicto. A Carolina. Jugó Dallas en, en su propia casa y Carolina, que se hablaba que tenía una defensiva muy rápida, muy joven, muy talentosa. Bueno, eso lo dije yo, pero es verdad. Simplemente nunca habían enfrentado a una ofensiva como Dallas. Nunca en esta temporada, nada, obvio. La ofensiva de Dallas es muy balanceada, te puede atacar de diferentes maneras, te puede atacar por pase, por corrida. Y Dallas le corrió a placer a Carolina. Más de 200 yardas por tierra. Eh sitio David corrió para 143 yardas, Tony Pollard para 67, Dak Prescott para otras tantas y demás. Entonces, eso fue el del partido. En el tercer cuarto, Dallas dominó a Carolina. Le metió 20 puntos contra cero y, y ahí fue cuando se separó el partido. Entonces, Dallas tiene muy buen equipo. Dallas tiene un récord de 3 ganados y 1 perdido. Y este fin de semana se enfrenta a Nueva York, a los gigantes, que ya por fin ganaron su primer partido. Pero pues Dallas debe de ganar ese encuentro de forma cómoda. Número 7, Green Bay fíjate que Green Bay a pesar de que ganó, lo tuve que hacer un poquito para atrás porque ya hay otros equipos que se están consolidando Green Bay lo pongo como número 7 Aaron Rodgers ya está de vuelta, Aaron Rodgers ya se ve bien va a estar bien este equipo de Green Bay ¿No? Green Bay ya le ganó a Detroit le ganó a Pittsburgh y le ganó a San Francisco Green Bay va a estar bien Pasa con los equipos. Y ahorita lo vamos a ver con, con el número 4 que tengo. Los, cuando tienes un Korak de élite, tu equipo va a estar bien. Mientras tu Korak esté sano, tu equipo va a estar muy bien. Número 6, Cleveland. Cleveland, que también tiene marca de 3-1. Le ganó de visita a Minnesota. Minnesota que para tener un récord de 1, ganó y 3 perdidos. No es un mal equipo. Kirk Cousins había estado moviendo muy bien el balón a a Seattle, a Arizona, a Cincinnati. Kirk Cousins había estado jugando bien. Y lo que hizo la defensiva de, de Cleveland, tanto por tierra como por aire, bien por esta defensiva de, de Cleveland, que me gusta mucho cómo está jugando. Pero ahorita los tengo como número 6, porque los equipos que están arriba, pues creo que están un poquito mejor. Número 5, Búfalo. Búfalo, qué victoria tan contundente fue. Le, le propiciaron, propiciaron, propinaron. Sí. Le dieron la victoria, la peor victoria en la historia de la franquicia de Houston. Ojo, una cosa es ganarle uno al equipo por paliza. Y otra cosa es darles, propinarles su peor derrota en la historia de la franquicia. 40-0. Exhibieron a, a Davis Mills. Exhibieron a la defensiva. Exhibieron al grupo de Houston. Y ahora sí, a Buffalo, repito, eso de iniciar la temporada con uno ganado... Eh, perdiendo contra Steelers en casa, no les vino bien, fueron a Miami a domicilio, pusieron una paliza a Miami, a Washington les pues, una paliza y a Houston también. No. Entonces, Buffalo se ve muy poderoso, ya se ve como ese Buffalo que tanto conocíamos y Buffalo pues es contendiente de los mejores equipos de su conferencia. Obvio. La próxima semana va a ser uno de su partido, van contra Kansas City. Ahora sí, ese partido va a ser en el Sunday Night, va a ser un gran partido de Buffalo contra Kansas City. Qué partidazo vamos a tener. Número, ¿cuál sigue? Número 4 Kansas City Kansas City que ya le ganó a Filadelfia Kansas City que regresó a ganar Después de dos derrotas al hilo Ya lograron, de ganar, lograron ganar contra, contra Filadelfia, lo hicieron de visita Claro, Filadelfia no es el mejor equipo De la NFL, ganaron cómodamente Ganaron con, con, con categoría como tienen que ganar Cinco pases de touchdown De Mahomes, tranquilo Sin espinarse mucho Ojo Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs siempre van a estar en mis Power Rankings, en mi top 10, siempre. Eh, de aquí a 7 u 8 años más. Siempre y cuando Patrick Mahomes esté sano, va a tener que estar ahí. Por el mismo motivo, por lo que metimos a Aaron Rodgers desde la semana 1, semana 2, aunque hayan perdido. Mientras esté Aaron Rodgers, Green Bay está bien. Mientras Aaron Rodgers esté sano, Green Bay está bien. Mientras Patrick Mahomes esté sano, este Kansas City va a estar bien. Y lo van a demostrar. Y el partido que van a tener contra Búfalo. Aguas. Aguas va a ser un partidazo que hay que ver el domingo por la noche. Número 3. Tampa Bay. Que me está generando algunas dudas. Sin embargo, siguen siendo un buen equipo. Ganaron de visita. Eh, Bill Belichick tuvo un gran esquema de defensivo. Yo creo que en ese partido ganó en lo, en, en lo, en lo táctico. Creo que lo ganó, lo ganó Patriots. Creo que Bill Belichick le ganó el juego táctico y el juego de esquema... Um, a Bruce Arians y a Tampa Bay. Y a Tom Brady. Sin embargo, Tampa Bay tiene mejores jugadores en el roster y por eso ganaron. Número dos, Los Rams de Los Ángeles. Que ya sé que perdieron contra Arizona de forma fea. Pero bueno, ahí están. Ni modo. No pudieron ganar. No pasa nada. Rams sigue teniendo un muy buen equipo. Esta, esta semana que viene. Bueno, el jueves juegan contra Seattle. En Seattle. Este partido va a estar muy bueno. ¿eh? Y qué, qué bueno porque la NFL nos pone buenos partidos en jueves ahora. Porque siempre nos ponen... Ay, nos ponen cada cosa. Pero este jueves va a estar bueno. Rams. Y número uno. Ya. Ya sé. Los había estado ignorando. Y ahorita los puse hasta arriba. ¿Quién más? Que el equipo invicto. El único equipo invicto de la NFL. Los Cardenales de Arizona. Cuatro ganados, cero perdidos. Fueron a Los Ángeles. Y le ganaron a Rams en su casa. También le ganaron a Tennessee de forma eh, contundente en la semana uno. Luego le ganaron a... a a Minnesota y a Jacksonville Pero Minnesota y Jacksonville y ahora pues le ganaron a Rams está bien, ya, son los mejores y Kyler Murray está jugando muy bien importante lo que está haciendo Kyler Murray, trae muy buen equipo esta ofensiva está funcionando, la defensiva no está jugando nada mal y bien, me gusta cómo están jugando los cardenales y ver a Kyler Murray emociona el domingo van contra San Francisco es un partido que deben de ganar y cuando ganen van a seguir en primer lugar en mis power rankings, así que no se sorprenden, ¿sale? Pues bueno, raza, hasta aquí lo dejamos Muchísimas gracias, como siempre eh, No olviden suscribirse al canal de YouTube Hoy, hoy martes se sube video de YouTube Martes y, y el viernes subiremos video, video de YouTube eh, No olviden suscribirse Al canal de YouTube, seguirnos aquí En el, los podcasts Y seguirnos en Instagram Twitter y TikTok, ¿sale? Muchas gracias, mañana tenemos edición De Fantasy, si tienen dudas de Fantasy, déjenlas en Twitter y mañana el podcast, mañana tenemos dos podcasts, ya saben, uno de fantasy y uno general. Pero mañana tenemos oportunidad de ver lo de fantasy. Entonces dejen sus dudas en Twitter. ¿sale? Muchas gracias como siempre. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana dos veces. Chao.